0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
2: Ich kann einfach allen zeigen, ey, jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen, jeder hat Vorteile, jeder hat Nachteile. Und es, aber auf das kommt es gar nicht drauf an, sondern es kommt drauf an, was macht mir Spaß. Und
1: meistens, was einem Spaß macht, da, da hat man auch eine Stärke drin. Nico Kappels Stärke ist Kugelstoßen. Und das hat ihm in Rio Gold bei den Paralympics eingebracht. Und in Tokio gerade Bronze. Aber er ist auch insgesamt ein Machertyp. Einer, der sich selbst zu helfen weiß. Aus der schwäbischen Provinz heraus hat er sich an die Weltspitze gekämpft. Und jetzt setzt er sich nebenbei dafür ein, dass andere Menschen mit Behinderung auch eine Chance haben, im Verein Sport zu machen. Egal, ob sie die eher kleinwüchsig sind oder blind oder eine Prothese haben. Und ganz wichtig... Egal, wo sie wohnen. Da gibt es nämlich in Deutschland immer noch ein Problem. Menschen mit Behinderung und Sportvereine, da klafft oft noch eine Lücke dazwischen. Das machen wir heute zum Thema. Wie groß ist eigentlich die Chance für Freizeitsportler mit Behinderung in Deutschland, dass es in der Nähe ein Rollstuhlbasketballteam, ein Goalball-Angebot gibt oder einen Verein, der im Parasport engagiert ist? Und warum gibt es eigentlich nicht mehr, die Sport für Menschen mit Behinderung anbieten? Ich bin Marina Schweizer und ich will für euch heute Antworten auf diese Fragen finden. Schön, dass ihr dabei seid.
3: Sie müssen sich vorstellen, Sie haben einen, einen Unfall, haben die Diagnose einer Querschnittslähmung. Dann sind Sie natürlich erstmal in einem tiefen Tränental. Bis Sie sich da rausgeackert haben, vergeht natürlich eine gewisse Zeit. Wenn dann aber ein Sportangebot, in welcher Form auch immer, an den Patienten herangebracht wird, dann steigt die Chance natürlich umso mehr, dass er sich für den Sport begeistert und dann auch den Weg in den Sport findet.
1: Dominik Holschbach ist ein Mann, der solche Fälle kennt. Er ist Sportreferent beim Behinderten- und Reha-Sportverband in Rheinland-Pfalz. Und aus seiner Erfahrung weiß er es braucht dann manchmal echt viel Enthusiasmus für den Sport oder echt Unterstützung von anderen Menschen, damit solche angehenden SportlerInnen sich dann überhaupt erstmal intensiv in die Suche nach einem Verein reinhängen. Es scheitert oft an der Infrastruktur.
3: Prozent aller Sportvereine in Rheinland-Pfalz bieten nur Sport für Menschen mit Behinderung an. Die Chance, wohnortsnah einen Verein zu finden, ist leider leider immer noch relativ gering.
1: Dominik Holschbach arbeitet aber daran, dass das besser wird, Gar nicht so einfach in seinem Bundesland. Da gibt es ja bekanntlich nicht so viele Großstädte mit großen Sportvereinen, sondern auch viel Land und viele Dörfer. Und er hat mir erzählt, dass es üblich ist, dass Parasportler für eine Trainingseinheit mal 100, 140 Kilometer weit fahren.
3: Ja, das ist eine Riesenherausforderung, der wir uns da Jahr für Jahr stellen müssen. Wie Sie selber schon sagten, ist Rheinland-Pfalz ein, ein Flächenland. Das heißt, die Wohnorte und die Trainingsorte liegen oft viele, viele Kilometer weit auseinander. Und da probieren wir eben durch Kooperation mit dem Landessportbund, mit Vereinen direkte Hilfe anzubieten, indem wir versuchen, dass die Vereine ihre Scheu überwinden und den Sport für Menschen mit Behinderung in ihrem Vereinsleben integrieren.
1: Ich kann mir das schon auch ganz gut vorstellen, wie das in manchen Sportvereinen so abläuft. Da sind ja gerade auf dem Land echt fast nur Ehrenamtler am Start. Und da sehen bestimmt viele erst einmal Probleme. Unsere Ausstattung ist nicht behindertengerecht und das könnten wir uns alles gar nicht leisten. Das sind so Bedenken, die auch Thomas Abel immer wieder hört. Ihr kennt ihn vielleicht schon von einer vorherigen Folge hier im Podcast. Er ist Professor für Paralympischen Sport an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und da hat er natürlich einen guten Überblick über die Lage in Deutschland. Und die Sache mit den Berührungsängsten bei Vereinen, die gibt es natürlich nicht nur in Rheinland-Pfalz.
0: Ich glaube, dass wir an viel zu vielen Stellen noch nicht gut deutlich machen, dass das viel weniger schwierig ist, als wir denken. Weil wir kommen dann immer und sagen, also als erstes müssen wir die Anlagen barrierearm machen. Dann müssen wir alle ÜbungsleiterInnen irgendwie schulen. Dann müssen wir ein paar Flyer erstellen und dann können vielleicht mal Kinder, Jugendliche, Erwachsene mit Behinderung kommen. Und das, glaube ich, ist der falsche Weg, sondern wir sollten sagen, komm vorbei, wir gucken mal.
1: Für mehr Sportangebote, gerade in der Provinz, braucht es nämlich die Regelsportvereine, die Menschen mit Behinderungen ein Angebot machen. Das wünscht sich der Deutsche Behindertensportverband und das wünscht sich auch Kugelstoßer Nico Kappel, hat er mir gerade in einer Sprachnachricht erzählt.
2: Meiner Meinung nach muss es nicht immer unbedingt ein spezielles Parasportangebot geben, sondern vieles kann man auch so machen. Also jetzt gerade bei Kleinwüchsigen oder wenn jemand eine Prothese hat oder bei einer Spastik oder wie auch immer. Ähm, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, das quasi ganz normal auch im Vereinsport zu machen.
1: Und im gleichen Atemzug erwähnt Nico Kappel dann was ganz Neues, das dabei helfen soll. Eine Plattform im Internet, für die er jetzt Botschafter ist.
2: Und zwar heißt die parasport.de. Das ist quasi, da gibt es alle Infos zu allen Sportarten. Wo man was machen kann, da kann man auch die Postleitzahl angeben von sich aus. Dann sieht man, welche Athleten da in der Nähe sind, was es für Angebote gibt. Da gibt es Kontaktdaten zu den Trainern und so weiter, ähm, wo man dann eben eine Möglichkeit findet, dann auch schon direkt im Parasport einzusteigen.
1: Wenn es eben einen Verein oder TrainerInnen in der Nähe Gibt. Ich bin ganz in der Nähe von Nico Kappel aufgewachsen. Und wenn ich auf der Plattform die Postleitzahl meines Heimatdorfs eingebe, dann ist da erstmal Ebbe, was Parasportkurse angeht. Aber es soll eben auch in Zukunft eine Möglichkeit für Vereine sein, sich zu informieren und mitzumachen. Dominik Holschbach, der Mann vom Behindertensportverband in Rheinland-Pfalz, der bietet im Oktober ein Camp für Kids und Teenies in Koblenz an. Das steht schon auf der Plattform. Und auch er plädiert dafür, dass sich Vereine da mehr zutrauen. Das geht aus seiner Sicht sogar im Teamsport, wenn da jemand mit Behinderung mitmachen will, ohne dass es gleich eine ganze Paramannschaft braucht. Am
3: einfachsten gelingt dies, wenn man eben ganz niederschwellige Angebote macht. Wenn man zum Beispiel ein, ein kleines Kind hat, sechs Jahre alt, was eine Behinderung am Bein hat. Das kann durchaus ohne große Ausbildung vom, vom Trainer äh, im Fußballtraining mitmachen. Das läuft einfach mit, die Kinder sehen das und äh, die Kinder werden so schnell integriert, inkludiert. Ähm, da kann man gar nicht nachschauen, wie schnell und wie einfach das vor allem geht. Die Scheu der Vereine muss fallen.
1: In Rheinland-Pfalz gibt es da für den Sport eigene Inklusionslotsen. Das sind Ansprechpartner, die Vereinen Fragen beantworten und auch Brücken zu Teams mit Erfahrung bauen können. Und das ganze Thema... Bekommt eine ganz eigene Präsenz durch die Zahlen, die Sportprofessor Thomas Abel uns da aus dem Teilhabebericht der Bundesregierung liefert.
0: Nur 48 Prozent der Menschen ohne Behinderung oder ohne Beeinträchtigung machen wenigstens äh, einmal pro Woche Sport. Von den Menschen mit Behinderung sind es nur 32 Prozent, also nochmal deutlich weniger. Und ich gehe davon aus, dass Menschen mit Behinderung die gleiche Affinität haben zu Sport wie Menschen ohne Behinderung. Das heißt, es liegt darin, dass sie zu wenig Angebote haben, dass äh, unter umständen die hallen nicht barrierefrei sind sicherlich oft mobilitätenproblem ist wie komme ich zu diesem Sport äh, zu dieser sportveranstaltung aber auch weil wir einfach uns zu wenig äh, dort kennen und was dann vielleicht noch, noch gravierender ist bei dieser Statistik, dass man sagt, also mehr
1: als 55 Prozent der Menschen mit einer Behinderung betreiben nie Sport. Kann natürlich ganz unterschiedliche Gründe haben. Dass Menschen zum Beispiel Schmerzen haben und sich dann nicht so recht an den Sport herantrauen. Oder dass Menschen eben nicht nach einem Unfall oder einer Krankheit in der Reha mit einer engagierten Person in Kontakt kommen, die ihnen zeigt, das kann Sport auch für dich tun. Was gemeinsamer Sport für die Gesellschaft tun kann, für Menschen mit und ohne Behinderung, das hat mir Dominik Holschbach aus seiner eigenen Erfahrung erzählt. Den ganzen Bedenken stellt er ein mutmachendes Beispiel mit Kindern entgegen.
3: Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass sie früher Kinder mit Behinderung, mit Kindern ohne Behinderung in Kontakt kommen, überhaupt gar keine Berührungsängste entstehen, keine Diskriminierung in irgendeiner Art und Weise erfolgt, sondern die Kinder neugierig darauf zugehen und gegenseitig voneinander lernen und sie stärken. Ganz, ganz toller Effekt.
1: Ich bin mal gespannt, ob es da in den nächsten Jahren mal einen Durchbruch gibt, dass Regelsportvereine mehr Parasportangebote machen. Die Initiativen und die prominenten Fürstreiter, die gibt's ja inzwischen. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, es geht echt zäh voran für die, die jetzt nicht für den Sport in eine große Stadt mit gutem Angebot ziehen können und wollen. Habt ihr noch Beispiele parat, wo das Ganze gut gelingt oder auch richtig schlecht gelaufen ist? Schreibt uns gerne an players.deutschlandfunk.de. Wir freuen uns über alle Mails und auch nach wie vor über Likes und Empfehlungen in euren Podcatchern. Kleiner Teaser noch zum Schluss. Am Sonntag gibt es hier die große Paralympics Bilanz mit Jessica. Macht's gut. Tschüss.